0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Diego Salazar, Soy curador del comité de lectura, y hoy nos encontramos en su programa Comité de Miércoles. Eh, tendremos con nosotros al arquitecto y urbanista uh, Aldo Facho Dede, eh, miembro de este, del equipo de comité de lectura, ya que es host del de podcast Ciudades que Inspira que si no han escuchado se los recomiendo muchísimo, pueden acceder a todo el archivo del podcast que ya va por su tercera temporada, si, estoy, si mal no recuerdo, o más, ahora Aldo me corregirá si no. Eh, pueden encontrarlo en nuestra cuenta de Spotify, en SoundCloud o en cualquiera de las plataformas que utilicen para eh, escuchar podcast. Hoy vamos a conversar sobre un tema que por lo general puede ser árido y del que no solemos hablar en medios de comunicación, pero que ha estado en boca de todos en la discusión pública debido a que el día de ayer el, la municipalidad de Miraflores decidió cerrar por una por supuestamente incumplir una serie de, norma, de normas el lugar de la memoria el conocido LUM. Que de, eh, de lo que vamos a hablar es de regulación, normas municipales y de decisiones que pueden interpretarse como arbitrarias o no de parte de municip las municipalidades en el Perú. Buenas tardes, Aldo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Diego. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a ti. Eh, corrígeme, porque sé que no es, dije tercera, pero seguro que es más. ¿Cuántas temporadas tienes Llegamos ya? Llevamos ocho. Inspira. Ocho. ocho. Ya, este la, la última punta. temporada,
1: sí. La última temporada la preparamos ahí con, con Kenneth y compañía para, digamos, hubo dos temporadas especialmente diseñadas para la elección de los gobiernos no nacionales del año pasado, y ahora justo con Kenneth estamos coordinando para ahí arrancar con la, con la novena. Eh, también estábamos claro. pensando enfocarla en estos... No en estos temas específicos, digamos, que vamos a hablar ahora, pero creo que en el marco general de todos estos temas, que es eh, la gestión de riesgos y la naturaleza.
0: Se los recomiendo muchísimo a, a quienes nos estén mirando, vale mucho la pena. Eh, no hay mucha, muchos divulgadores que, hagan ese, que, que aporten esa mirada y conocimiento sobre pues, el lugar en el que la mayoría de la ciudadanía vive, son ciudades, ¿no? la mayoría de, de los habitantes de nuestro país vivimos en ciudades, y hay poca reflexión respecto a qué es una ciudad, cómo nos relacionamos con esta ciudad, cuál, son las, cuál es la historia de, nos, de las ciudades en nuestro país, y, bueno, y cuáles son los múltiples problemas que enfrentan eh, enfrenta nuestras ciudades. Hoy vamos a concentrarnos en uno que tiene que ver con pues, los titulares noticiosos de esta semana. Eh, Vi que habías eh, comentado la noticia en un hilo de Twitter. Eh, quería, si quieres, para empezar esta conversación y para aquellas de las personas que no nos hayan, que, que no estén siguiendo eh, al dedillo lo ocurrido, si te importaría hacer un resumen desde tu óptica de qué es lo que ha pasado con el, el Loom.
1: Sí, Diego, gracias. Mira, eh, a ver, no me... Si bien vamos a comentar el tema en particular, a mí me gustaría no centrarnos en el tema idea, específico idea, de LUM. La idea y es ideas, ir
0: de lo sí, específico a lo general. A lo general. A partir, eso te iba a decir. A partir de bueno, este caso para poder hablar de lo general. Tal, tal general.
1: cual, tal cual. Porque me parece que si nos quedamos en en, en, en interpretaciones eh, puede, vamos a perder la riqueza uh -huh. de la discusión de fondo que al igual no, que duda. ha pasado que está pasando que ha pasado que está pasando con el fenómeno del niño costero digamos si nos quedamos en la imagen de, de la casa rumbando o sea, tal nos perdemos el sí, problema no. de fondo de como hablábamos en off es el problema de la vivienda ¿no? en el en tema duda, de LUM y, sí.
0: y como comentábamos antes sí era la idea era partir de este caso en particular para ir a lo general eh, no queremos ya ya esta mañana abuso tausen en su podcast diario comentó el asunto desde una perspectiva de análisis político a, es el enfoque que se le está dando en casi todos los medios nosotros queremos aportar eh, distintas vías de entrada a la discusión que no son las habituales en estos temas, ¿no? Pero evidentemente sí tenemos que, que partir del caso particular para poder entender el fondo de la discusión. Entonces, sí, no. Si, si, te importa, si no te importa. Sí,
1: no, al contrario, por algo, digamos, como tú bien señalando, mostrando mi publicación, eh, y obviamente para publicar un Twitter, un tweet lo, lo pienso mucho y, y, la, y le doy muchas vueltas, porque un tweet como tú bien sabes, más que lo seguro, es, es, una, es, una, es una postura sobre un tema, y esa postura, más cuando uno asume cierto, cierto rol, o cierto, digamos, cierto, cierto deber de comunicar, por lo menos en especialidad que uno tiene, de, uh -huh. debe estar muy bien meditada, así que sí, claro, eh, la analicé bastante, recibí desde muy temprano mensajes de diferentes colegas que, me, que me, me mencionaban y muchos, la mayoría todos realmente escandalizados y muy fastidiados, como sorprendidos y también enojados por lo que había pasado y quise tomarme el tiempo de analizar un poco antes obviamente de, 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 de estudiar porque claro. quería entender qué estaba pasando. Claro, claro una, una clausura de un museo, de un lugar, digamos, de un museo como el lugar de la memoria no es cualquier cosa. O sea, digamos, no podemos comparar la clausura de una discoteca, de un bar, de un casino, de un comercio, ¿me explico?, con la clausura del lugar de memoria. Hay un tema simbólico, hay un acto simbólico muy, digamos, eh, que debiera haber sido también analizado. Entonces, ahí cuando uno escucha declaraciones de, digamos, de los gestores, eh, digamos, de, de gestores del distrito y del mismo alcalde, donde menciona que aparentemente no, no fue premeditado, digamos, no, fue, no hubo como un, un, un timing, ¿no? Un timing adecuado, como que no, no se vio que este evento se iba a desarrollar, uno dice bueno, entonces ahí sí hay un tema quizás que analizar que es, estamos siendo conscientes de las acciones que estamos generando eh, uh -huh. pero bueno, esa es otra discusión y evidentemente no soy la persona adecuada para ello pero sí me, sí me preocupé en entender por qué habían clausurado finalmente el LUM, ¿no es cierto? Claro. Y, y bueno, fue por la falta obviamente, fue por la falta de este, de este documento te voy a dar el nombre adecuado, que es el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones, el ICE, uh -huh. que no es un documento nuevo, o sea, este documento está en la, está este, digamos, está este documento que está en el marco, está, está en la ley, digamos, de, de, te voy a decir bien el nombre, porque justamente me tomó el trabajo en estos, este, me invitó y, y tal, he estado un poco buscando material y buscando el marco jurídico para también poder hablar con más claridad. Entonces, en el marco de la ley de, de ley de licencia de funcionamiento que tiene a su vez los registros y los formatos. Entonces,
0: ¿Qué es sí. el ITSE en concreto? ¿Qué, el, qué ITSE,
1: sí, el ITSE, sí, el es un certificado de inspección técnica de seguridad de edificación que se enmarca en la ley de, de licencia de funcionamiento. Entonces, ese certificado lo que hace es valida que los establecimientos que deben requerir una licencia de funcionamiento Cumplen con los con requisitos mínimos en, que exige el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es la norma A130, que es el reglamento de seguridad. Así, así de claro. Digamos, ¿no? Y algunos requisitos complementarios que puedan plantear, digamos, que se puedan plantear asociados a la seguridad o al evento específico.
0: Claro, es específicamente en materia de seguridad. Se es requiere... seguridad.
1: Seguridad. Uh -huh. Por eso que es un tema muy delicado, ¿por qué? Porque no estamos hablando, si quieres, por ejemplo, como pasó con esta sex shop, que cerraron porque decían que sex shop, digamos, que el que el, que el, que el, rub, el giro del negocio no era compatible o no, o no era compatible con, el, con lo que se había declarado o con el, eso vamos a hablar también, ¿no es cierto? Con los uh -huh, permisos sí. de uso del distrito, donde no dice, evidentemente, claro. ninguno que es sex shop. Entonces, claro, los ahí podríamos claro. hablar justamente de un excesivo legalismo y un excesivo al pie de la letra que o podría inclusive interpretarse como algo más. Pero en este uh -huh. caso no estamos hablando de un tema de interpretación del giro del negocio. Estamos hablando uh -huh. de la seguridad de las personas que asisten o que utilizan este tipo de, cualquier tipo de edificación que requieran un en funcionamiento. Entonces, claro. claro, estamos hablando de la vida de la gente. Entonces, por eso es delicado, ¿no? Porque eh, hasta qué punto, obviamente, hasta qué punto eh, las razones por las cuales se cierra el lugar de la memoria y otros edificios más. Me, me han comentado hace poco que también ha cerrado Museo de Nica, y bueno, por lo que el mismo Micro ha comentado, ¿no? Gran parte de los museos del país no cuentan con ese certificado no eh, vigente, lo cual es gravísimo, porque quiere decir que los museos del país no estarían, no tendrían, digamos, no, no se habría revisado que estén contando con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de quienes los visitan, ¿cierto? Y eso es un tema crítico. Claro, pero la pregunta es: vale.
0: Perdón, no, discúlpame, para acotar ahí, vale, vale. para que tengan el término el, del dato exacto, nuestros eh, la, quienes nos están viendo, tre, solo tres de los 56 museos administrados por el Ministerio de Cultura a nivel nacional cuentan con el ICE en este momento, ¿no? O sea, lo cual en efecto, pues, por un lado es grave desde el punto de vista de que no se cuenta, no está garantizada la. Eh, la seguridad desde el punto de vista reglamentario y por el otro lado esos museos también están expuestos a una autoridad municipal que decida clausurarlos como ha ocurrido el día de ayer con el LUM
1: tal cual tal cual porque además entonces eh, esto, esto es crítico porque si ya el Estado peruano quien dicta las normas no las está cumpliendo entonces claro. cómo le vamos a exigir a el resto de ciudadanos que las cumpla. Debemos exigirlo, obviamente, porque las normas están hechas para cumplirse, sino para qué no El tema es que, si el Estado no está pudiendo las cumplir, la pregunta sería, ¿por qué no las está cumpliendo? Claro. La falta de recursos, yo diría, eso es un tema también relativo, porque el Estado peruano justamente tiene recursos, tiene los recursos del país. Entonces, uh -huh. la pregunta sería, ¿será que no se está priorizando? ¿Será que es un tema que se ha dejado estar? Porque, ojo, hasta, hasta el 2018, 18, si no me equivoco, no era uh -huh. necesario que este, que este, este digamos, documento, este, este estudio se actualice periódicamente. O sea, okay. ahí está, sí, la ley original, la ley uh -huh. original que fue publicada, la ley es del 2000, ahí te digo, y en la fecha, 2017. Modifica. En el 2017 se modifica la ley y se exige que estos que la licencia sea renovada y que el ITSE también se renueva Hasta antes, una vez que lo sacabas, te duraba para, para siempre. Mientras mantengas el giro del negocio, ¿no? Mientras no claro. cambies de negocio. Lo cual claro. también, obviamente, es también un tema cuestionable, porque, digamos, debe haber revisiones periódicas. Uh -huh. Entonces, acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí la pregunta es importante. Ahora, evidentemente, no podemos... Eh, tomar con ligereza el tema de la seguridad, porque el día que sucede algo, como ha sucedido, ha sucedido mucho, lamentablemente, en nuestro país, en Lima, imagínate en el resto de ciudades del país, ¿no es cierto?, eh, Larcomar, te acuerdas? Cuando el incendio, uh -huh. la, las excesas encadenadas, me acuerdo hasta la, la discoteca en, en el Joque Plaza, donde falleció gente de nuestra prosperación. Es, sí, eh, sí,
0: falleció ahí inicio de, gente el de nuestra generación.
1: 2000. Uh -huh. no, 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 sí, inicio del 2000, parece, uh -huh. ¿no es cierto? Y otros lugares más, este, en el Perú, Claro, acá hay, ahí hay fallos de seguridad. Entonces las leyes claro. se, se hacen y las reglamentos se, se hacen para evitar que la gente ponga en riesgo su vida. Entonces, no podemos claro. relativizar la necesidad ni la aplicación.
0: Sin embargo, sí se puede cuestionar, como explicabas tú en tu hilo, o hacerse preguntas al menos sobre la proporcionalidad de la medida.
1: Es correcto. ¿verdad?
0: Porque quizás valdría la pena aquí hacer. Ya, ya hemos aportado para eh, avanzar un poquito con este caso concreto para pasar a, 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 al tema más en general, pero sí es interesante que según la cronología que he visto que se ha hecho del, del caso, ¿no? hay una primera inspección realizada por funcionarios de la municipalidad que, entre, entre otras documentaciones, solicitan el IPSE cuando se les explica que no cuentan con el ITSE a los funcionarios de la municipalidad, les dicen que tienen un plazo hasta el 31 de marzo, si no me equivoco, para que sea eh, subsanado este, este error, ¿no? Y luego eso ocurre el, miércoles por la, eh, perdón, el martes por la mañana y luego por la tarde eh, se acercan funcionarios otro contingente de funcionarios mayor, según las crónicas periodísticas, a clausurar el local, luego de haber indicado que tenían un par de días para subtanar el, la ausencia de este, de este certificado. ¿Eso es así?
1: Sí, sí, es lo que yo he leído también como tú y por eso inclusive lo he comentado, porque es lo que, digamos, he podido recabar de, la, de diversas fuentes también periodísticas, porque hay ¿no? Tantos, tantas interpretaciones como medios y, y coincido, lo que tú has relatado es en lo que se coincide. Este, eh, pero, más,
0: allá, más, allá de la, más allá de la cuestión político-ideológica, que evidentemente esto abre la posibilidad, o sea, digamos, ese accionar que hemos descrito hace un momento, abre, y otros comentarios en redes sociales de algunos, eh, tanto anteriores como actuales, de miembros del partido de, del alcalde de la municipalidad de miraflores pero independientemente de eso ese accionar que por la mañana haya una inspección sorpresa que esos funcionarios haga se intenten hacer firmar a los responsables del museo un documento en el que les les quieren hacer decir que la inspección había sido programada cuando al parecer no lo había sido. Que ante esa negativa y ante la ausencia de este documento, este certificado, el ITSE, se diga, ok, está bien, tienen dos días para subsanar este, este, este fallo y que por la tarde, pese a eso, vengan y clausuren esto de lo que nos habla principalmente, de nuevo, quitando la parte político-ideológica, esto fue, es otra discusión, pero sí te habla de la impredictibilidad del accionar de nuestras autoridades, ¿no? O sea, de cómo puede obrar, cómo puede actuar. En este caso estamos hablando del LUM, un museo que depende de un, una institución pública, del Ministerio de Cultura. Pero si esa es la manera en que opera los funcionarios municipales, cómo puede un ciudadano, ¿no? Que te digan por la mañana, oiga, sí, no sé, usted está incumpliendo las normas. El incumplimiento de las normas está claro ¿no? y es achacable al Ministerio de Cultura. El propio Ministerio de Cultura está admitiendo que eso ocurre, pero de manera eh, contraria a la expresión de, 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 de deseo del mismo, de la misma municipalidad. ¿no? Ok, tiene dos días para subsanar esto, pero vienen por esa misma tarde y te clausuran. ¿Actúan así las municipalidades habitualmente en nuestro país?
1: Mira, la verdad, eh, la mayoría no actúan. O sea, <ríe> que ese es otro tema. Y por eso también claro. te, le decía, Kenneth, y también te comentaba antes de arrancar que, este digamos, eh, aquí, eh, digamos, eh, gran, gran parte, digamos, gran los, los principales responsables de la, de la fiscalización, del uso del, del suelo y del, del uso de las edificaciones y, y también de las organizaciones y por ende el cumplimiento de las leyes y normas son los gobiernos subnacionales, son los gobiernos locales distritales claro. y cuando no los hay provinciales, o sea, el que tiene que velar por la seguridad de sus vecinos es la municipalidad distrital, su deber es tener, digamos, es fiscalizar el cumplimiento de las normas, hacer obviamente visitas eh, pedir la documentación, verificar que esté todo en regla, eh, a nivel pero a nivel, te hablo, todo tipo de usos, no solamente un sí, local claro. comercial sino también construcciones, edificaciones servicios, o sea es, es su deber, es su chamba Claro, uh -huh. tienen que cumplir obviamente también los protocolos que indique el cumplimiento de esa norma. Si, le dan, si la norma dice, es más, dice la norma, un plazo de hasta tres días o dos días, tiene que ser obviamente. cumplirse. No pueden, este, te, doy, te doy tres días y, y en la tarde voy y te clausuro. Salvo que, salvo que haya encontrado el funcionario algo excesivamente grave, me explico, que directamente ponga en riesgo la vida de claro. todos, como por ejemplo una fuga de gas, no sé, algo escandaloso, claro. que entiendo que no ha sido el caso. Claro.
0: Que parece que no Ey, es el caso aquí,
1: ¿no? Parece que no es el caso, porque además también hay que también entender que el LUM tiene, por la, su consideración de edificio, tiene, digamos, como dos volúmenes que te operan bastante independientes, ¿no? Tienes el museo que... Uh -huh. Entras, digamos, de la plaza y, y desarrolla hacia arriba y luego puedes salir, bueno, o entrar, según como lo veas, desde, ¿no? por la parte alta ya para caminar, etcétera Y luego tienes todo el auditorio y estos usos complementarios que están abajo. O sea, eventualmente se podría decir, bueno, el auditorio no cumple con las normas porque X y Y no tiene, no, se clausura, pero el museo se clausura también. Entonces, hay también un poco, eh, la, digamos, eh, hasta qué punto ameritaba clausurar todo el coedificio si, si era tan grave que no sabemos lo que se encontró, si no ameritaba clausurar el, la sección o el espacio donde esta, donde esta gravedad ponía en riesgo la vida de las personas, no lo sabemos, lo sabremos cuando Miraflores finalmente publique o ha público el informe.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué sabemos del informe hasta el momento? Yo nada. No, no, o sea, no sabemos cuáles son los motivos concretos por los que se, se, se clausuró.
1: La falta de este documento no La falta de... Única este, y este, esto la falta y, de este y ha salido Una publicación, en, ha salido en el comercio en gestión Casi, casi, casi el mismo La misma, digamos, entrevista y se han publicado Algunas imágenes donde se muestra Pues el, el digamos, la manguera Con unas cosas adelante algo de basura Pero claro, digamos, o sea Son imágenes que quieren mostrar Una falta aparente de cuidado Pero también, si son tres cosas las mueves O sea, por eso yo decía En, mi, en, mi, en el hilo que publiqué es muy importante, eh, hay dos cosas que son fundamentales. Primero, y esto no solamente aplica a, a este caso en específico, aplica a toda la gestión de las ciudades en general. La, tenemos en el Perú, tenemos un enorme exceso de normas, o sea, somos especialistas en crear, leyes, en crear leyes, normas, reglamentos, estamos llenos, es más, nos es muy difícil a los arquitectos y urbanistas cuando queremos actuar en la ciudad, nos es muy difícil a veces actuar porque tenemos que hacer o sea, arqueología jurídica o sea, bus sí, buscar y buscar, no, porque se modificó la modificatoria y acá, entonces, a veces, de verdad, nos convertimos en expertos sin querer queriendo y, 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 y ¿por qué? porque realmente somos los que tenemos digamos, este, este historial o esta estructura compleja, ¿no? cuando en otros países es mucho más simple o sea, yo por ejemplo, que sabes que también trabajo en, eh, también tengo experiencia en Argentina eh, uh -huh. el, el código se tú es, mira, justo tengo abierto el índice de usos el Índice de Usos para Actividades Urbanas de Miraflores tiene eh, 64 páginas. En la Ciudad de La Plata es una sola grande, es un uno
0: Claro, y esa, esa, ese, ese exceso de normas, que como bien dices además, muchas veces se superponen unas a otras, ¿no? y hay que hacer ese este trabajo de arqueología jurídica o normativo, eh, lo que hace, porque además, claro, habla ese, tenemos por un lado ese problema, ¿No? tenemos por un lado que hay un exceso normativo cada vez que se percibe que existe un problema se crea una norma para solucionarse problemas sin verificar si hay eh, problemas colaterales a ese que ya están eh, que ya están este previstos en otras normas pues por un lado tenemos ese exceso normativo por otro lado tenemos la precariedad de nuestro porpo, de nuestro propio estado que es incapaz como bien sabemos de velar por el cumplimiento de las normas que ya existen, ¿no? Así es. Entonces, si tú juntas estas dos cosas, lo que, lo, eh, a lo que expones a la ciudadanía, e, y como en este caso, a las propias instituciones públicas, esa una arbitrariedad puede dar pie a una tremenda arbitrariedad por parte de las autoridades, porque si hay un sinfín de normas, y esas normas no se cumplen todas o no se vela por el cumplimiento de todas, y por ende nos acostumbramos de cierta manera a navegar ese, ¿no? ese, ese caudal de incertidumbre normativa, pues una autoridad puede aparecer un día y decir, no, usted no está cumpliendo la norma, no, pero no la cumple nadie, no, me da igual, usted no la cumple. Me da igual, tal cual.
1: ¿No? pero más más aún a veces también sucede usted no cumple la norma, pero cuál si yo cumple? no es que usted no es que no vio la última modificatoria en la adenda, en el otro documento entonces claro tú, oye pero espérate. o sea no a veces a veces pareciera que a veces bueno cuando realmente a ver hay una frase no me acuerdo es me parece que es de, de, de Juan Domingo Perón que es es para para mis enemigos la ley o sea no, no. Cuando, cuando realmente quiero cuando realmente si yo quiero realmente eh, hacerte Hacer que sientas el peso de mi poder, te aplico la ley. Y la, la ley te como... la aplico, pero a rajatabla, ¿me explico? Este... Como un
0: árbitro de fútbol que deja pasar, que, 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 es, que, que pita con holgura durante el partido, pero a ese jugador que le chincha le pita todo y no está incumpliendo el reglamento. No, pero... al
1: cual, o sea, no, no, lo pueden, no lo pueden juzgar por no cumplir, simplemente le está aplicando el reglamento a rajatabla. Claro, entonces... Ahí entre partidos es un o lo, lo expulsa la segunda jugada, que pasó hace poquito, no me acuerdo en qué... Uh -huh. ya, no, hace poco pasó en un partido, no me acuerdo de quién, entre un jugador dos, dos jugadas y lo sacaron fuera. O, simple, o al revés, si no hace cumplir la ley, es un desastre. Todos se patean, todos se golpean y no hay fútbol. Bueno, en el caso de las, de las, de las ciudades, en el caso de la región urbana, eh, se, la ley tiene que cumplir. O sea, está clarísimo. Ahora, eh, hay... Eh, hay eh, normas que están asociadas al cuidado de la vida y la seguridad, que son, debieran ser a rajatabla. ¿Me explico? O sea, si tú tienes un, una discoteca y no tienes una salida de emergencia, no tienes señalizadas las salidas de emergencia, no tienes extintores, rociadores, no tienes, ¿me explico? Eh, no tienes medidas de evacuación, tal, es que ni siquiera podrías intentar abrirla. ¿Me entiendes? Claro. O sea, porque ahí sí está en juego, o sea, está en juego la vida. Si tienes, tienes una, una, no sé, un, un hospital, lo mismo, o sea, hay cosas que son esenciales. Ahora, si tienes un, un museo y te faltó ponerle la etiqueta, te no sé, porque la norma cambió y no le pusiste un cartel, bueno, te, está bien, oye, te notifico, te notifico, tienes X días para subsanarlo, resuélvelo uh -huh. y ya está. O sea, na, na, a ver, nadie va a morirse porque, porque el cartel es verde y no, no sé, me explico, algo muy chiquito.
0: Claro, claro. Pero claro, el eso... tema
1: es... Hay otro no, dice... tema también de fondo, es... Cómo, o sea, nuestros funcionarios, nuestros, funcionarios públicos, ¿no es cierto? Tienen realmente la, la autonomía, tienen, se sienten respaldados por, por el, por el, municipio, por el, por el Estado para poder hacer uso del criterio, del sentido común. O sea, si un funcionario público te dice está bien Diego, mira, coloca el cartel que te falta y tal, y mira, me, me pasas una, me, me avisas, yo vengo de nuevo, reviso y, y sigue operando. Y llega a pasar algo, no sé, se cae una persona, se tropieza, ¿me explico? Y, uh -huh. y luego, ah, es que no estaba el cartel. ¿Quién es responsable? El funcionario público que te dejó seguir operando sin que el cartel estuviera puesto. ¿No es cierto? Claro. Te digo. Entonces, ¿quién carga? Entonces, ahí también hay un tema delicado, porque ¿quién asume la responsabilidad? O sea, ¿hasta qué punto lo que, le, lo que le faltaba o lo que le falta al LUM por, digamos, que va a salir en este estudio, que se tiene que hacer, que no se ha hecho, ah. ha puesto en riesgo la vida de las personas durante los últimos cinco años?
0: claro No lo sabemos. Claro, no, no lo sabemos. ¿Cuánto, ¿Cuánto tarda en un perito, no sé quién, quién es la autoridad o, o, o la persona o el organismo que emite el ITE? ¿Cuánto tarda ese, Pero, en, en hacerse ese el, estudio el y emitirse el, el propio
1: municipio? O sea, tiene que la institución, digamos, la, la, la institución pública-privada tiene que presentar... Este, un legajo con planos con memorias tal que lo elaboran pues especialistas obviamente en tema de seguridad y eso se presenta se revisa se observa si fuera el caso y listo se aprueba
0: claro y eso implica una inspección eh, obviamente implica una inspección que visual claro.
1: lo que imagino en el local. que sí la
0: verdad
1: o sea no es mi especialidad el tema de seguridad de seguridad okay. este eh, higiene. no es mi especialidad pero es digamos por sentido común una verificación de lo que dice en los planos, ¿no? para, para constatar que lo que se dice este, cumpla con las normas, que las normas, digamos, este, básicas son señal, señalética, eh, contra ¿no? los matafuegos, según el, la dimensión o la complejidad que piden red de agua contra incendios, te piden rociadores, bueno, va a depender del tipo del tipo de edificación.
0: Claro, Pero la repito, norma, sí. la norma cambió en el 2017, con lo cual debería haberse hecho entonces, ¿no? Entiendo.
1: La, no, por su, es que justamente, eso te iba a decir, son cinco años, o sea, claro. el, el, el alcalde sí. actual, uh, como, otros, como muchos otros alcaldes, han salido, pues, a, a, han salido a, a, a relucir, digamos, este, su, su actuación, eh, vamos a hablar también ahora, quiero hablar contigo de lo que ha pasado cuando Gancho, que también es muy importante, eh, uh -huh. a relucir, digamos, su sugestión eh, haciendo, digamos, lo que otros no han hecho, está muy bien, pero han pasado cinco años, han pasado dos alcaldes. Entonces, claro. entre ellos, el exalcalde de Lima, el doctor Muñoz, entonces eh, y, el, y el señor Molina, ¿no? Entonces hay, o sea, hay mucha responsabilidad también. Estamos hablando de Miraflores, que es el, cito, el segundo más rico, digamos, de, de real. Bueno, más rico si hablamos de, 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 de densidad, de varios factores, no solamente de riqueza, digamos, global del país, ¿no? Después de San Isidro. Entonces, si en Miraflores han pasado cinco años y el LUM, que está ahí nomás, no le han hecho, no, no le han hecho una inspección mínima o le han pedido los papeles que podemos pedir pues en, en otras ciudades de Perú, no sé, pues Quito, Loreto, eh, la que quieras, Yura, Chiclayo, no sé, Arequipa.
0: Claro. Nos, nos decías que eh, acerca de lo ocurrido en San Juan del Urigancho.
1: Sí, claro, también, que también lo, que también lo tuiteé y lo y lo, y lo, y lo digamos, lo, lo, lo difundí mucho, y algunos decían, no, bueno, es que sí, esta es que ha salido en todas partes, digo, pero está bien que salga en todas partes. O sea gran parte de los problemas que tenemos y lo del LUM, no quiero, ni minimizar, o sea, no quiero minimizarlo porque no sé no. qué es lo que han observado, ¿se entiende? vamos bueno. Espero podamos saberlo, tenemos el derecho de saberlo para entender realmente hasta qué punto la, la, la acción corresponde obviamente al peligro Ahora, que, que sí. se ha buscado mitigar.
0: Digamos que sería inteligente desde el gobierno municipal hacer eh, un ejercicio de transparencia desde el minuto uno no y sí, revelar más aún, de nuevo, como iniciaste esta charla, estamos hablando de un museo, estamos hablando de un museo que representa lo que representa y que además es un museo que es, eh, lastimosamente, ¿no? Se encuentra en el centro de una lucha cultural en nuestro país, ¿no? Entonces, sería de agradecer que las auto que autoridades que toman una decisión tan seria como clausurarlo, eh, ejerzan o actúen con la más absoluta transparencia y sean capaces de decir ok, no contaba con el ITSE, le habíamos dado un, eh, un, un plazo para subsanarlo, un plazo que además parece ser que está contemplado por la ley, ¿no? Pero pues encontramos esto, esto y esto que ponía en riesgo la, 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 la vida o la seguridad de las personas. Pero al no saberlo,
1: pues abre la puerta a un sinfín de especulaciones. ¿no?
0: ¿Qué es lo que hay que evitar? O sea, lo que
1: hay que evitar, creo yo, a ver, yo repito, no, no soy político, soy técnico, pero ya pensando como un poco de amigo, de, oye, yo, evita, yo buscaría reducir cualquier tipo de especulación. O sea, a ver, espérense, ¿no? Acá ha pasado esto. Esto ha pasado, hemos actuado acorde a la ley y preservando la vida de las personas. Listo. Si alguien tiene otra opinión, perfecto, pero la ley me respalda y me, ex... no me, respalda, me exige, ojo me exige proteger a la vida de las personas, porque en el fondo, Diego, toda la, el marco jurídico, digamos, eh, digamos de, de cualquier país, digamos, ¿no? eh, global, está diseñado para salvar la vida de las personas. Todas las leyes tenemos, tienen como finalidad salvaguardar la vida de las personas desde, obviamente, la mejor convivencia y el mejor aprovechamiento, digamos, de, de lo que construimos, que son, eh, bueno, son las ciudades principalmente, y, lo, y las actividades humanas que desarrollamos.
0: Claro, y sobre todo en este clima de absoluta desconfianza hacia las autoridades y, y líderes políticos que existe en nuestro país. ¿no? Nadie, sí. O sea, a priori, nadie que no esté alineado ideológica, políticamente contigo te va a creer, a menos que muestres evidencia claro. de, 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 tu, de que justifiquen tus acciones. ¿no? Y, ¿Y las transparencia. Pues, es un tema de transparencia, es una obligación. Un
1: porque es polémico, que se hubiera cerrado el museo de, no sé, de los relojes, no sé qué cosa, nadie se enteraba. Claro. Pero justo, justo, el y el día que, ¿no es cierto? Transparente, ¿no? Que, que Iban se hicieron a a este el evento, justamente que el informe, o sea, el timing fue pero explosivo, ¿no? O sea, si lo decían un día después, por ahí no, bueno, alguien hubiera dicho, bueno, como consecuencia, bueno, pero ya había pasado el evento. <risa> pero bueno, no sé, en fin. <risa> Pero, por no, ejemplo, lo que... Amnistía Internacional, gracias, Kenneth. A me
0: decían lo de, los de San Juan de Lurigancho.
1: Por. Sí, eso es bien importante, ya, porque esto que debiera ser moneda corriente sucede muy poco o, o casi nunca. Eh, San Juan de Lurigancho, como gran parte de, de la Lima, de, la Lima de, los últimos, de las últimas décadas, la Lima más nueva, eh, es un distrito que, sea, que, sea, que, que ha crecido, sobre todo de manera informal e, e ilegal. O sea, esto, hay un estudio de, de GRADE, esta, esta este, consultora tan importante elaborado en el 2019-2020 eh, es, es un estudio muy importante que recomiendo a quienes les interese revisarlo está publicado en la web con Estrade no es cierto eh, informalidad Perú y, y aparece el documento de libre descarga uh -huh. donde uh -huh. hace un estudio de diferentes ciudades del Perú para medir cuán, cuánto de, de la cuánto de la nueva de la nueva área urbana era formal y era informal y,
0: uh -huh.
1: y lo que ellos encuentran es que el 93% del nuevo suelo urbano del Perú del siglo XXI era informal o ilegal. Te puedo, 93%. Te puedo, eh. sí. ¿Te puedo hacer una pregunta para
0: que no se nos escape eh, este dato? ¿Qué significa informal en este contexto
1: específico? Sí, gracias por preguntarme porque es importante diferenciar informal o ilegal. Uh -huh. Informal es que cumple con, o sea, que podría ser formal, o sea, que cumple con, cierta, con, con, con ciertas formas, con ciertos parámetros de lo formal, pero que no ha seguido todo el procedimiento. O sea, una habilitación urbana formal tiene que presentar un proyecto de habilitación urbana, tiene que poner pistas, veredas, agua, desagüe, el parque, el terreno para el colegio, cumplir tal, pedir el, la conformidad de obra, no es cierto, y recién puede tal. Las informales cumplen con, o sea, se asemejan a la formal porque es, una, es un área, es un suelo que es urbanizable, o sea, no es una zona de riesgo para empezar, ¿no? Tienen, diseñan con lo, manzanas, para, con formatos que cumplen con las normas, con medidas típicas, las calles cumplen con las normas, tal pero no ha hecho una habilitación urbana, no ha entregado aportes urbanísticos, no ha resuelto agua a veces desagüe tal, no está, no está perfeccionada. ¿Y qué pasa? La informalidad le carga al, al gobierno, al, al, al Estado, la, eh, el, el hacer las cosas bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los vecinos que compran esos lotes, el, bueno, esa, esa, esas ocupaciones eh, sin los servicios y sin tener completo, digamos, el circuito de la formalidad, les uh -huh. terminan pidiendo al municipio, oye, ponme la pista, ponme la vereda, no tengo luz, no cierro, bueno, la luz normalmente tiene, pero me falta el agua o mi parque es un... ¿no? Entonces, terminamos todos nosotros pagando esa, esa diferencia que no la cubrió el desarrollador. Que ganó muchísimo, muchísimo dinero y muchísimo más que el desarrollador formal. O sea, hablamos de una diferencia, pero brutal, ¿eh? o sea, de márgenes del 15-20% en la formalidad a un 70 veces por ciento en la informalidad. Brutal. Uh -huh. Y la ilegalidad es otra cosa. Lo ilegal es lo que no es urbanizado, que es claro. gran parte de lo que pasa en el Perú, cuando ocupan laderas, laderas de cerros con pendientes mayores al 30%, cuando ocupan eh, quebradas, cuando ocupan márgenes de los ríos, zonas, sitios arqueológicos, zonas que no de ninguna manera pueden ser organizables porque son de zonas de riesgo alto o muy alto. Entonces eso es ilegal porque no hay manera que pueda ser forma Esa es la diferencia entre dos tipos de organización. Entonces, si tenemos que gran parte del nuevo suelo urbano del Perú es informal o ilegal, y también sabemos que más del 80% de las construcciones de las casas son construidas de manera informal también, o sea, se hacen las casas, pero no tienen un proyecto, un estudio de estructuras, no se sabe cómo se hizo la columna, si cumple la medida para que sea sismo resistente, ¿no es cierto? Sí. imagínate, bueno, ya. Ahora, eso trasládalo a estos distritos donde gran parte de su desarrollo tiene esta cantidad. Uh -huh. eh, acá no ha habido ninguna fiscalización ni un control urbano. O sea, acá no hubo ningún alcalde, o sea, ningún alcalde se tomó el trabajo de decir, oye, a ver, por si sea, acá hay una ley que dice que no, a ver, señor, usted que ocupó, usted que está construyendo, esto que está haciendo, cumple con la ley? O sea, ¿Qué amerita? Qué, qué, qué bueno, nadie lo ha hecho. Acá este alcalde, que el alcalde de San Juan de Origancho, que, que acaba de entrar, eh, ha ejecutado, un, ejecutado, digamos, un dictamen que ya era del año pasado, si no me equivoco, que uh -huh. eh, había, se había dictaminado que esta casa que estaba construida en medio de una calle, o sea, de un pasaje, imagínense tú, tú la calle cualquiera de ustedes, ¿no? Que en medio de, la, de pronto un vecino le levante una casa en la mitad de la calle. En medio de la calle, finalmente, el, 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 el propietario aceptó a que la demuelan porque el pago era tan, mucho más alto que el costo de la casa. Entonces, el alcalde lo que hizo, ha, ha ejecutado la acción y la ha demolido. Entonces, si bien, sí, hay mucho por hacer, sí, todo, lo que quieras, pero el, que un alcalde digamos, haga como, como gesto de, de gestión, de inicio de gestión demuelo lo que ya directamente pone en riesgo la vida de las personas otra vez, porque una calle cortada no pasa una ambulancia, eh, no pasa una persona, digamos, con discapacidad con, con movilidad limitada eh, lo que pasó que también se San Juan de tres niños fallecieron porque se quemó su casa y no hubo cómo rescatarlo Diego, no hubo cómo llegar entonces ahí hay un acto digamos, de justicia urbana y ojalá estos actos se empiecen a multiplicar por Lima y el Perú y empecemos a ver cómo se demuelen construcciones que incumplen las normas pero que además ponen en riesgo las vidas es que es lo más grave.
0: Ese, ese, ese acto de justicia del que hablas eh, trae consecuencias para los infractores más allá, bueno, el, de, la pérdida, más allá de la pérdida del inmueble.
1: Me, por lo que he leído, por lo que he leído, eh, era o el, o, el, o el propietario pagaba, tenía que pagar una cantinero muy grande o se allanaba la justicia para la demolición. La casa iba a ser demolida igual, pero lo que el, el propietario, digamos, as, fue, hizo fue, permitió que se haga más rápido. O sea, aceptó su responsabilidad y dijo, bueno, está bien, demuélanla y no pago esta multa tan onerosa que además me iba a caer, ¿no? Hubo una negociación, entiendo que
0: Okay, por pero es, que...
1: aparte, es escandaloso. Tú ves la casa, está en la mitad de la calle. O sea, imagínate en cualquier calle, eh, de cualquier casa, barrio de ustedes, ¿no? Que de pronto alguien venga, te ponga cuatro ladrillos, no cuatro tal, y te empiece a lanzar una casa. Ahora, sí, Diego, perdóname, sí, esto sí, de señor. aquí es un edificio, pero nuestras calles están muchas, valladas y están limitadas por obra de los mismos vecinos, que ponen rejas. Sí. Ojo, los mismos vecinos de San Juan le pedían al alcalde que también saque las rejas que habían puesto otros vecinos porque no podían transitar. Entonces, una casa es algo bestial directamente, ¿no? Pero una reja también pone en riesgo a la vida de las personas, porque si tú tienes una emergencia, tiene que venir una ambulancia y está la reja cerrada con un candado y no hay quien la abra, tampoco llega. Igual te mueres.
0: Como señalabas hace un momento, en base a ese estudio de Grade, buena parte, o una amplísima mayoría de estas edificaciones. Eh, de años en años recientes son o informales o ilegales, y claro, su sola existencia y permanencia significa que existe que no existe una fiscalización de parte de los gobiernos locales en el en tu trabajo en tu experiencia en, en lo que has podido leer o investigar al respecto, esa dejadez a la hora de fiscalizar esa falta de fiscalización proviene principalmente de la precariedad de las instituciones gubernamentales o de la corrupción?
1: Las dos cosas están íntimamente asociadas. O sea, hay un componente muy importante que es de la, la debilidad de los gobiernos locales para poder hacer cumplir la ley. Esto lo vemos en Lima metropolitana nada más. Muy pocos distritos tienen la capacidad de poder hacer cumplir la ley o las normas, ¿no es cierto? Las normas. Este, y por eso son distritos, digamos, que tienen condiciones urbanísticas y también servicios de mejor calidad, ¿no es cierto? Imagínate en el Perú. O sea, eh, los ingresos municipales principalmente están compuestos por los tributos que pagan los, los, los vecinos, tanto el impuesto predial como los arbitrios Y luego hay un, hay un presupuesto de, digamos, de, que se reparte a nivel nacional, pero que es chiquito. Entonces, sí, otra vez, gran parte del nuevo suelo urbano y de la ciudad del Perú son de origen informal, ¿no es cierto? Eh, eso implicaría que también sus propietarios o no están o no están formalizados eh, y por ende no hay un no hay una no hay una convalidación de ese ocupar suelo con un pago de arbitrios con un pago de este del de, de predial o sea no hay ingresos directamente en proporción al uso que se le hace al las... como no hay ingresos son muy chiquititos los recursos son limitados además Lima es una ciudad bastante, bastante densa, digamos, a comparación de lo que pasa en el Perú, que son a veces ciudades más expandidas o rurales y urbanas. Entonces es más difícil incluso poder fiscalizar y tal. Entonces tienes ciudades, tienes municipios con muy poco dinero que tienen que administrar, además de, 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 de manejar su propia burocracia, tienen que administrar y hacer cumplir las normas. Entonces ahí hay una debilidad importante en la capacidad de hacer cumplir. Y luego, obviamente, obviamente la corrupción desde, desde, a todo nivel, ¿no? desde, desde el alcalde mismo que ha, ha pasado en Lima, suele pasar casi siempre en el Perú, que eh, alcaldes, sobre todo los distritos más jóvenes, eh, son parte de mafia traficantes de terrenos, están, son inv son no sé, invasores, son bandas, son bandas criminales. ¿no? Punta Negra, Caraballo, Santa Rosa y demás. O los funcionarios, los más chiquitos. O sea, el alcalde a veces puede ser una persona genial, con mucha ganas de trabajar y tal, pero luego tendrás que sus funcionarios, ¿no es cierto? Personas, individuos, los fiscalizadores, son los que están finalmente cobrando coimas y están... Entonces, hay un tema, obviamente, de corrupción que está a todo nivel enquistado y, como tú bien decías, una falta estructural de capacidad para poder hacer la ley. ¿Y quién?
0: Porque, claro, estamos la gestión municipal. Es algo que los ciudadanos vivimos en carne propia en el día a día, pero que por otro lado no tiene un reflejo en la prensa ¿no? No tiene, o, o en los grandes medios. Tienen que ocurrir algo muy escandaloso o muy polémico, como en este caso lo, la, eh, la clausura de LUM, que de nuevo para quien recién se nos está uniendo, ¿no? hay una serie de factores que, pueden que, pueden que se dan a interpretación porque la municipalidad no ha sido suficientemente transparente al explicar la clausura, había un incumplimiento a priori, ese incumplimiento se en teoría se le dio un plazo para subsanar, pero la propia municipalidad se saltó ese plazo y decidió clausurarlo de momento. Pero independientemente de eso, independientemente de casos así, o de casos como el que nos comentabas en San Juan del Lurigancho, en donde... Eh, la municipalidad decidió eh, ejecutar una, una acción de demoler una casa construida ilegalmente en el medio de una calle, ¿no? Fuera de casos así de llamativos, no suele discutirse eh, la acción municipal. No, 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 hay, no suele haber canales que, a través de los cuales los vecinos puedan hacer llegar su sus quejas, sus molestias, o, o hacer visibles casos que les afecten a priori. ¿Quién fiscaliza a las autoridades municipales?
1: Los vecinos. O, es un... así. Los vecinos. Y la prensa reacciona ante los vecinos. Mira, quizás, Diego, porque al ser urbanista y estar especializado y dedicado a las ciudades, claro. eh, me, me interesa mucho este tipo de noticias. Y yo al revés, yo sí, yo sí oigo muy, muy a menudo eh, en, la, en la prensa, quizás no tanto en la prensa escrita, pero sí en la prensa digamos en en, lo, en, lo, en los matutinos en los diarios okay. de mañana es muy, muy, de forma recurrente ves denuncias ves a los periodistas yendo eh, a los barrios viendo por ejemplo eso desde que me acuerdo algo muy parecido a lo de esta casa no o sea, algo parecido de, no sé si era San el de, de Lorigancho, no había un vecino había simplemente cerrado había había este cerrado un pasaje que permitía que toda una zona pueda, pueda salir, evacuar hacia una vía principal. La vía le habían puesto burro y estaba construyendo. Y la gente estaba indignada y estaba reclamando. Otro caso parecido, unos vecinos habían simplemente corrido su límite de propiedad y estaban invadiendo el, 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 área, el área libre de la calle y estaban construyendo. Esto no solamente pasa, ojo, en, en San Juan de Lurigancho, en Mía María, pasa en Surco. Eh. Santiago de Surco hay unas zonas de Surco, de zonas más bien de, de pasajes, ¿no? de... No, no de, si eres la calle de asfalto y la vedera sino zonas más pe peatonales vehiculares donde yo he visto como vecinos han avanzado y han ocupado parte de, la, de, la, de este pasaje aludiendo a que bueno ya está, es todo parecido entonces claro. hay una actitud de algunas de de las personas en general, a veces de algunas personas de querer avanzar un poco más sacarle un poquito más de provecho a eso que pareciera que no tiene mucho uso también hay muchos casos que yo veo denuncias de escaleras que, claro, hacen la casa, que hacen la ampliación, como bajaron, hacen la escalera y cae a la calle. ¿no es cierto? Esto también es típica. Entonces, la labor del, del, del municipio es fiscalizar y decir, no, señor, esto no lo, lo demuele usted. Pero, claro, ¿cómo se entera el municipio? El municipio no, no puede tener fiscalizadores caminando toda la ciudad porque es imposible. El vecino, el vecino es quien debe denunciar. Denunciar y decir, acá está pasando esto, vengan a fiscalizar y a demoler. Entonces, es una labor de, de, de conjunto. El vecino es el que denuncia y, la, y, la, y, la, y el municipio acciona, haciendo cumplir la ley, poniendo por delante la vida y seguridad de las personas. Los espacios públicos viales, calles, están diseñadas no para que se vean bonitas, están, eso además aporta valor y otras cosas más. Pero su valor, su función principal, ¿cuál es? Seguridad: que la gente pueda salir, evacuar, caminar, acceder, moverse. Entonces, si yo construyo una casa, pongo una escalera, pongo una cochera, pasa mucho, en ser, no, estoy impidiendo que alguien transite y si, sí, obviamente, llega a pasar una emergencia, soy el primer responsable de esa de acción. Esa.
0: En base a, a, a tu experiencia y a, y a la información que, que, que puedes recibir, ¿tú caracterizarías la acción de los municipios en nuestro país más como arbitraria o como inacción?
1: Mira, yo creo que en, en el grueso, del, en, el, en el país en general hay una inacción permanente, o sea, hay una debilidad hay una debilidad de, de, la, de, la, de, de, la, de la de la gestión, de las gestiones municipales de poder realmente fiscalizar, hacer cumplir la ley y hacerla cumplir, porque yo puedo ir con toda la intención de hacer cumplir la ley pero si se me paran adelante 20, 30 personas, me explico eh, y me dicen, usted acá no pasa, no vas a pasar también ha pasado, ¿eh? también ha pasado. Cuando han querido ir, por ejemplo, a, a desalojar familias o personas que han tomado zonas que no son urbanizables, zonas inclusive arqueológicas, morro solar, el, el, el moco ruina, las lomas de Lima, ha sido acciones violentas. O sea, hay que también tener, no solamente, ah, señor, usted de poco su multa, no. Lo del LUM ha sido totalmente civilizado en el fondo. el LUM ha dicho, bueno, me allá no, y luego hago mi declaración y hago mi tal. Acá hablamos de acciones violentas, donde tienes que entrar con policía tienes que entrar, ¿no? ¿por qué? porque evidentemente ya la gente está preparada porque saben que están en falta entonces, a veces no es solamente voluntad es también cómo puedo ejecutar ese, ese deber de la ley. y por otro lado, Diego, perdón para seguir no, lo que tú decías favor. hay también en algunos sitios muy, muy poquitos en el Perú, te diría Lima Centro, muy poquitos un exceso de burocracia un exceso de, al pie de la letra, lo del sex shop, es cierto? O sea, yo he visto casos, por ejemplo, que, ¿cuál es su giro de negocio? No, soy un, soy un coach, es coaching. Ah, no, es que no está en el índice de usos coaching. No, no puedo. No, no puedo darte la licencia. ¿no?
0: No, no no sé si toda la gente que nos está viendo habrá, habrá, si habrá, habrá leído o visto la, la noticia sobre este, este caso de, de la clausura de un sex shop. ¿Te importaría comentarlo un poco para sí, poder sí. analizarlo?
1: Sí, lo comento brevemente porque es un caso frecuente con otros rubros. O sea, igual eh, bueno, se noticias que en Miraflores se había, se había clausurado, se le había retirado la licencia de funcionamiento a una, a una tienda que vendía artículos sexuales, este, uh -huh. sex shop, digamos, para decirlo en bonito. Este, y aludiendo que el giro del negocio no era compatible con, digamos, el uso eh, por el cual se le había dado el permiso. ¿cierto? Es como que tú me digas, no, Diego, tú tienes licencia para hacer consultorías, no sé, en estas en, en, en políticas, y ahora estás haciendo periodismo. Entonces, como periodismo no es lo mismo, te, cort, te bajo la cortina. Aldo, pero a ver, no. están relacionadas, o sea, es un servicio profesional, el espacio es el mismo, la condición es la misma, luz, me explico, o sea, no, no hay nada que cambie la condición, digamos, ni que me ponga riesgo a mí, ni a mi cliente. Ni que, ponga en riesgo, ni, que, ni que ponga en riesgo el cumplimiento de las normas ni las tal. Simplemente que mi giro de negocio no es exactamente si no tiene esta variante. No, pero como no dice tal, debajo la cortina. Entonces, Porque eso además sí no es
0: existe, una... No existe el rubro de. Porque además, obviamente,
1: Sex Shop no existe en el índice de usos de escribes urbanas. Como tampoco existe Coach, ¿no es cierto? Como tampoco existe, no sé, otros, otros giros de negocios nuevos que han salido. ¿No es cierto? estás este, claro, no
0: y que, sé, y que, pilates, y que, no
1: sé, ¿no? Y los
0: funcionarios adaptan porque pues no vas a estar reescribiendo el código. Pero es que interpretativo.
1: Es más, yo me acuerdo claro. con un gran amigo, un abogado, Ramón Chejade, gran amigo este y además uno de los grandes especialistas en derecho urbanístico de, del Perú, eh, especialmente de Lima, Ramón me decía, Escaldo, es que lo que debería ser el índice de usos es decir lo que no se puede hacer, no lo que se puede. Porque claro. el índice de uso está redactado para decir lo que se puede. Entonces, tú tienes 64 páginas de todo lo que, de, de, donde hay cuando hay no sé cuántos cientos de, de actividades, le dice sí, no, sí, no, no, debería ser muy simple, que no se puede, no se puede nada, que ponga riesgo la vida de las personas, por ende, en zonas urbanas, obviamente, no, no puedes poner, puedes, no puedes tener una fábrica de explosivos, ¿no es cierto? <risa> hay cosas que, entonces, claro, después, si es sex shop, si es tienda de accesorios eh, de salud, si es de maquita, da, da igual, o sea, en el fondo lo que, lo que se califica es la escala del comercio la escala del comercio y el giro del comercio y su venda de insumos no hay ningún problema Pero
0: bueno. Ah, y, a, y aquí digamos según los reportes periodísticos que veía ¿no? parece que aquí sea hay una perversión en el, en, el, en el uso de esta fiscalización por parte de un vecino porque entiendo que ha sido un vecino el que se quejó ¿no? y, y sí, que la municipalidad que eh, pues, al parecer por, por, por quién es el alcalde y, y, y cierta ideología más conservadora ha aprovechado para, para hacer unos un poco arbitrario, ¿no? De la, de la normativa.
1: Sí, pero digamos, yo he visto casos parecidos con alcaldes digamos, que están estilados sí, de progresistas. Claro. O sea, en el fondo, a veces ni siquiera el alcalde se entera. O sea, se entera no, por no, la noticia. ¿Por qué ¿por la... qué pasa? El, 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 el municipio se debe al vecino. O sea, porque es su votante y es el que paga, y es el residente, el que paga árbitro, ni siquiera sería el comerciante. ¿eh? El comerciante que es el que deja más plata que todos, o sea, San Isidro, el 80% de los, de los recursos de San Isidro vienen del sector financiero y empresarial. O sea, si se no fuera si se fue el sector financiero y empresarial de San Isidro, los recursos de San Isidro serían equivalentes al INSE. Claro, pero ingresos. por
0: tener una tienda en Miraflores uno no vota. Miraflores
1: claro, se o sea, en Miraflores la proporción no es 80-20, es creo que, no sé... Eh, 50, 40, 60, pero igual es muy grande la, el, el impacto de lo comercial. Entonces, pero el que el dinero tienda no vota, pero paga. Entonces, el, 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 el municipio siempre va a priorizar al vecino, al votante, al residente, contra el comercial. Entonces, ahí puede haber una... O sea, claro, a ver, ¿qué licencia tiene? No tiene licencia por, no sé, pues, venta de, no sé qué cosa. Ah, no, es que no, no es compatible, no, listo, clausurado. O sea, pero a ver, no, es que usted venta sexo no está su licencia es por otra cosa o sea está si quieres no está incumpliendo o sea no está haciendo o sea no está no es digamos no está incumpliendo su, su labor la, la clausura no es no no es cuestionable si quieres de, 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 estrictamente jurídicamente hablando me explico pero claro tú dices oye espérate pero entonces si no estás en la lista, no puedes actuar, no puedes trabajar. O sea, claro, no, si sí no hay... hay
0: una arbitrariedad en el uso de la normativa. Claro, o sea,
1: hay una falta de capacidad interpretativa. O ¿Y, sea, qué, es...
0: ¿Y qué puede hacer uno ante ese tipo de abuso de poder?
1: Mira, lo que hace uno, lamentablemente te digo, lo que hace uno es. Tiene que es entrar a un, a un. entrar a un sistema. Un, a un, digamos, este, a un sistema de, de sustentar, explicar, decir que el uso de que la venta de productos de sex shop es equivalente, porque o sea, es gastar dinero, me explico, y tiempo en armar un argumento, en, 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 armar tu, ¿no? en sustentar, digamos, tu, tu caso, presentarlo al municipio y que los funcionarios lo, inter lo lean, lo interpreten y digan, y sí, estamos de acuerdo, digamos que se podría interpretar de esta manera. Si es que si es, que, ¿no? Porque además en Miraflores hay muchos sex Lo que pasa es que quizás no están a la calle como este en particular, ¿no? Pero hay muchos, ¿eh? Están en galerías, o sea, digamos, no, no es que no hay, no es que no existen, ¿no? Solamente, sí. como dices tú, este en particular le molestó al vecino y, y por esa molestia hubo esta reacción.
0: Claro, y bueno, de, de, de manera similar a lo que decíamos hace un momento, ¿no? En, hay la amplísima mayoría de museos del Minkul no cumplen con él, no tienen el ICE y pero se clausuró, al, se clausuró al LUM y eso abre la ventana. Al, y por la falta de transparencia de parte de la municipalidad, eso abre la, la, la puerta a las especulaciones. ¿no? Por supuesto. Oye, Aldo, para terminar, eh, no, no, no estoy seguro si es tu especialidad, pero nos dejaba una pregunta, una persona que nos está mirando, eh, se llama Daniel Peñaflor, y decía... Sería bacán tomar el tema de los planes de desarrollo urbano. El plan, al plan no le dan bola. Luego, cuando vienen los huaicos o la pérdida de suelo agrícola, nos acordamos del plan. De eso. Y sí, bueno, es eh, en
1: especialidad, justamente.
0: Ah, <risa> fantástico. ¿Podrías es explicarlo? Claro, eso. Sí, sí cuando, cuando Kenneth
1: me, me invitó, digamos, a conversar contigo, hoy me había invitado para la... la, la, para la sí, la, queríamos la, hablar para... Pasado de y yo no, había, no había podido, y bueno, y obviamente gustaba un... Super capo, Gustavo, lo, lo saludo y además lo felicito porque se haciendo una carrera brillante y es uno de los jóvenes, ya no voy a decir promesas porque ya no de promesa nada, o sea, es uno de los jóvenes valores del, del urbanismo y de la planificación peruana, él como muchos más también, o sea, somos, digamos, pocos, pero creo que se está fortaleciendo bastante bien, eh, digamos, la especialidad del urbanismo y la planificación en el Perú viene tomando, viene tomando fuerza de a poquito, pero robusto y esto esperemos pronto lo veamos en las ciudades, ¿no? ¿Qué, sí, mira. ¿qué es, el, sí. ¿qué, es un, ¿Qué es el plan? ¿Qué es un plan? Sí, mira, yo te comento. El Lima, o sea, eh, existen diferentes instrumentos de planificación en el Perú. Lo voy a resumir para no... Yo sé que estamos ya tarde. Sí, sí, por favor. En el caso de Lima metropolitana, como Lima es una, es una metrópoli, o sea, en el Perú, eh, algún, muy pocas ciudades son metrópolis. Son ciudades que, por cuya magnitud, ¿no es cierto?, ya, nos, ya, digamos, dejan de ser una ciudad convencional y van a ser una ciudad mucho más grande y compleja. Entonces, las ciudades como Lima, que son metrópolis, tienen que hacer un plan metropolitano de desarrollo urbano que es como un plan marco, es una visión general eh, con la cual ordenan, o sea, dicen cómo la ciudad debiera crecer, cómo debiera organizarse como ciudad, como sistema urbano general, y luego, en el marco de ese plan general, se hacen planes de desarrollo urbano, que es lo que dice este, Daniel, ¿no? Planes de desarrollo mm -hmm. urbano, en, en el caso de Lima, se han determinado cinco áreas interesitales, que son, para no hacer 43 planes, se han organizado en cinco, y estas cinco áreas que, que conglomoran distritos deben armar planes de desarrollo urbano en el marco del plan metropolitano, donde sí ya hay instrumentos más precisos como es zonificación, altura, uso de sonido. Entonces, en Lima se ha aprobado el plan metropolitano el año pasado, que ha sido un... O sea, la, la gestión Muñoz yo la he, es más, públicamente he escrito un par de artículos sobre ello, es una gestión que ha tenido grandes avances en temas de gestión urbana y planificación, que han sido muy poco, muy poco valorados y difundidos eh, por obviamente errores propios de no valorar y no difundir uno mismo, pero también uh -huh. creo yo por a veces cierta mezquindad y, a, y, y por cierta confusión o ignorancia, si quieres, en el que, ¿cuál es el rol del alcalde? O sea, ¿qué hace un alcalde metropolitano? No explico, pero eso si claro. quieres, lo hablamos otro día. Pero lo que voy, sí. o sea, sí, porque no vamos Pero Muñoz invirtió muchísimo en planificación urbana desde el día uno y después de 30 años que no se aprobó, o sea, bueno, 30, 20... 30, 30, años, sí, 30 años, que no se aprobaba un plan de desarrollo metropolitano en, en, en Lima, ¿no? En Lima. El último plan se elaboró, este, se elaboró, lo, digamos, lo, se elaboró y lo, lo, lo publicó este, Belmont en el, en, el uh -huh. en el 90. Entonces, eh, Lima hoy tiene un plan metropolitano fresquito, recién hechecito, con, seguro uh -huh. va a tener errores, defectos, lo que quieras, pero es un plan, es un plan importantísimo porque es el que plantea cómo debiéramos seguir creciendo. Entonces, el plan obviamente ha determinado, uno de los elementos más importantes del plan es la clasificación del suelo, que es decir, qué cosa es urbano, o sea, qué ya es urbano, qué es urbanizable, o sea, dónde puedo crecer y qué es no urbanizable. Claro. Obviamente, lo que dice Diego, todas las zonas, las quebradas, no es cierto, márgenes de ríos, la, las lomas, todas esas zonas que ya sabemos que no son urbanizables, están evidentemente puestas como no urbanizables. Y el plan determina que deben ser resuelta, re, resuelta la mitigación del riesgo de esas personas que están habitando allí. O sea, deben ser retiradas y reubicadas en zonas seguras. Claro, lo que el plan no resuelve es dónde y cómo. No, pero eso es otra conversación. Es un problema nacional. Nunca hemos resuelto dónde y cómo. Es un, y por eso es que la gente vuelve al mismo lugar, la gente mantiene la vulnerabilidad y se repite esta, esta historia.
0: ¿Y qué sabemos de las intenciones o o disposición de la actual gestión del alcalde López Aliaga respecto a ese plan aprobado en la gestión del alcalde Muñoz? Sí,
1: mira, no, yo no he escuchado a, al alcalde, al señor alcalde, eh, hablar específicamente del plan, del plan metropolitano. Sí, eh, escuché en una eh, sesión de consejo, consejo metropolitano, que alguna, no me acuerdo el nombre, una regidora eh, planteaba preocupada que habían detectado que en el documento que estaba este, colgado en la web, ¿no es cierto? Habían, hab, habían detectado que habían hecho como se había modificado el documento con posterioridad a la aprobación, ¿no? lo cual evidentemente es sí ilegal. Entonces estaban investigando y viendo, buscando el documento. En fin, es un tema más. No, no voy a decir de color porque es gravísimo si había una modificación del plan. Eh, claro. No, no, pero bueno, en fin, eso es historia. Lo que sí, lo que sí puedo decir, lo que sí puedo decir es que el director del IMP es un gran urbanista. O sea, quien está al mando del IMP hoy es un urbanista de carrera. O sea, yo soy arquitecto y me he especializado en urbanismo. Pero el que está director del IMP es urbanista de carrera y además tiene una maestría en economía urbana y una maestría en gestión de suelo. Es este Augusto Mendoza, y también le mando un saludo. Eh, es una persona con mucha experiencia y que, o sea, poner a alguien como Augusto Mendoza en el IMP ya es un gesto importante. Porque muchas veces, a quien, bueno, el IMP, para los que no saben, es el Instituto de Metropolitano de Planificación, que es el ente creado en Lima para justamente planificar y gestionar el suelo de la ciudad. Que muy pocas ciudades en el Perú lo tienen. ¿eh? Lo tiene Lima y lo tiene Arequipa. No lo tiene Callao, por ejemplo. Callao no lo tiene. Entonces, el IMP es el Instituto Metropolitano de Planificación diseñado para poder justamente pensar la ciudad a nivel de desarrollo urbano. Y hoy tiene un director, tiene un director que es una persona que sabe de urbanismo y con él, su equipo es gente que también sabe de urbanismo. O sea, lo cual ya te digo, ese gesto es importante. Por otro lado, también es importante decir que se ha mantenido en el cargo a Luis Martín Bogdanovich, que es el director de ProLima. Que también eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Luis Martín ya viene... O sea, si uno dice, oye, ¿por qué el centro de Lima viene mejorando tanto y tan bien? O sea, ¿por qué cada vez que vamos... no? ¿esto a qué se debe? Bueno, se debe a que Luis Martín viene trabajando ya tres, ya con cuatro alcaldes. Empezó con el señor Castañeda, siguió con Muñoz, siguió con eh, con, con eh, Romero y ahora el, el señor alcalde López Aliaga lo ha mantenido en el cargo entonces claro tienes a una persona que ha sido su trabajo ha sido valorado y viene trabajando ya ocho años no es cierto es más hay un par de tengo un par de entrevistas en no, dos entrevistas en los podcasts en dos diferentes temporadas si les interesa lo pueden escuchar donde hablamos específicamente de la gestión histórica de Lima y ahí vemos cómo claro cuál es la clave Sostenibilidad en las políticas públicas, o sea, que las personas que están a cargo y que están, quieren hacer las cosas bien, se mantengan en su cargo y puedan hacer las cosas bien.
0: Algo que es un poco, poco habitual en nuestra política. Sí, o sea,
1: no es ciencia oculta. O sea, Martín, Martín tiene <risas> ocho años trabajando, eh, obviamente, trabajando bien, con equipos, con buenos equipos, demostrando que lo que hace, lo hace bien, lo hace mejor, y por ende ha recibido la confianza y ha mejorado su capacidad de gestión, y ha problema es de su unidad es reguladora. Y Prolima tiene un plan maestro aprobado en el 2019, es un gran logro, o sea, se viene fortaleciendo la gestión, ¿por qué? Con buen trabajo, no transparencia, pero además con políticos de muy diferentes me colores, si quieres, perfiles que siguen apostando por esta persona, eso también creo que es importante valorarlo.
0: ¿no? Y ya para terminar, nos piden un dato, Carlos de Gante, ¿dónde se puede bajar uno el plan de desarrollo urbano de Lima?
1: Sí, en la página del IMP. Ahí les digo bien la... Es, eh, además, eso también es bien importante. Ya nos, desde antes, desde la gestión Muñoz, la página web del IMP se ha fortalecido muchísimo. Déjame, déjame corroborar nada más para no decirles algo equivocado. Uh -huh. sí, yo pongo siempre IMP Lima y me aparece, pero es... Es grande.pe. En okay. esa página... Ya viene, repito, bien desde antes, la siguen fortaleciendo. Es una página bastante robusta donde ustedes pueden encontrar, eh, bueno, información del IMP, zonificación y vías, planificación, están ahí en Comunidad Regional, Desarrollo Metropolitano de Instrumentos, normativa urbanística, pueden ver ustedes las normas vigentes, está el Plan Metropolitano 2040 y además también está hay una ventana que se llama Ciencia de Datos donde está, pueden acceder ustedes a, la base, a una base digital que Lima viene trabajando también hace mucho tiempo, donde ustedes pueden, en tiempo real, pueden ver y pueden, digamos, eh, analizar la ciudad. ¿Me explicó? Con mapas dinámicos que ustedes van a poder, encender y pagar capas y van a poder entender la ciudad de otra manera. ¿no? Eso es una herramienta muy importante que la tienen muy pocas, lamentablemente, muy pocos distritos en el Perú, en el Perú y en Lima también muy pocos, y que debiera ser, y que es la base de cualquier gestión. Porque si tú no conoces tu territorio, tu distrito, tú no sabes quiénes viven y cómo viven y qué hay, es imposible que puedas hacer una buena gestión. Entonces, la inversión en base de datos, en, en bases robustas, en un catastro actualizado que te permite saber quién, cómo y dónde, te permite poder mejorar tu cobro de arbitrios, ¿no? cobro de tasas, fiscalizar también bien y acompañar a tu vecino en su mejor vida.
0: Pues te agradezco muchísimo, Aldo. Nos hemos pasado un poco del tiempo eh, que, te, que te prometí al inicio pero ha estado súper interesante y además son temas que no, no solemos discutir o que nos falta a veces información para, para poder traer a, a la discusión y, y delante de los ojos de nuestra audiencia, te agradezco un montón eh, ya sé que están preparando la nueva temporada de ciudades que Inspiran, pronto habrá más novedades en ese frente y seguro que te tendremos pronto en algún otro de los espacios de comité de lectura
1: Encantadísimo. Gracias a ti, también por la invitación y, y también a Kenneth por haberme contactado. Y sí, ya pronto ahí recibirán novedades. Igual les recomiendo revisar las temporadas, son ocho. Hay algunos hay, hay capítulos que a mí me gustan mucho. Hay una, bueno, todos me gustan mucho, obviamente. Este, <risa> hay, hay, pero hay unos en particular que son bien profundos. Por ejemplo, hay uno que sí, hay unas ciudades, ciudades y violencia, que está muy bueno. Sí, eh, sí. Y, y ese, ese está, es bien potente porque entrevisté, entrevisté a padre e hijo, a Ayacuchanos. Este, que vivieron, el padre vivió obviamente la época del de terror y el hijo, ¿no? digamos, vivió de, como niño y tal, y la verdad que eh, es un bien, testimonio bien importante, o sea, digamos, los capítulos los hacemos con mucho cariño para ustedes y si, si tienen ganas pueden ir mirando de manera desordenada y hay cosas la verdad que... Sumer es, sumergirse bueno, merecen, merecen.
0: En, el en ese análisis e historia que hace Aldo sobre las ciudades, no solo del Perú hay, hay alguna temporada dedicada a ciudades fuera de fuera del país también, si mal no recuerdo.
1: La primera temporada, que fue la más larga, eh, revisé algunas ciudades también de Latinoamérica, y sí, porque creo que no, no llegué a Europa, me quedé en Latinoamérica, sí. y después ya sí. decidimos, con, decidimos ya con el equipo del de, Comité de Lectura, decidimos hacerlas más cortas, porque son como, como 15 capítulos, hacerlas más cortas y más, y más como, eh, precisas para que sean más temáticas, ¿no? y por eso empezamos ya, ahí después ciudades y artes también es muy bonita. Ahí, bueno, en fin, no, no lo voy a... No, no, está muy bien, está muy bien, porque... porque según porque el ánimo de la gente, ¿no? Según el ánimo de la gente...
0: Pueden hay... en Spotify, en sí. SoundCloud, o en la plataforma que usen para, para escuchar sus podcasts habitualmente, ahí van a encontrarlo, como Comité de Lectura Ciudades que Inspira. Muchísimas pues, pues muchísimas gracias, Aldo, Aldo. Ha sido un, y, Aldo, ha sido un placer. y cuando quieras. Estamos en contacto.
1: Encantadísimo, chao. Saludos, Kenneth. Chao, chao.
0: Eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias, nos hemos pasado un poquito del tiempo, espero que les haya interesado, creo que ha sido una, una aportación muy valiosa de parte del de urbanista y arquitecto Aldo Facho, eh, nos vemos el domingo en Comité de Domingo, cuídense, buena semana.